0: Instagram, WhatsApp 8830-8841. Participe usted también en Meditur Wellness Guide, octava temporada.
1: Noticias CRC 89.1 Radio.
2: 4 de la tarde, 57 minutos, nos reencontramos para contarles las noticias más relevantes de esta hora en CRC 89.1 Radio. La Fiscalía Adjunta de Heredia solicitó 42 años de prisión contra el sospechoso de apellido Garita Oviedo por el presunto homicidio contra la joven Eva Morera. De acuerdo con las autoridades, el imputado Viejo es acusado por los delitos de homicidio, desobediencia y portación ilegal de arma permitida. Por esta razón, el representante del Ministerio Público pide que se le impongan 35 años de cárcel por el homicidio, tras años por el delito de desobediencia y cuatro años más por la portación ilegal del arma. Según el reporte fiscal, durante el 2013, el sospechoso Oviedo y la víctima Morera mantuvieron una relación de noviazgo y tuvieron un hijo. No obstante, se presume que durante ese tiempo el imputado ejercía violencia física, verbal y emocional contra Morera. En apariencia, el primero de noviembre del 2019, el sospechoso consiguió bajo manipulación que la joven Morera se presentara en su vivienda en Barba de Heredia. Según el Ministerio Público, posteriormente Oviedo encerró a la ofendida en un dormitorio y le disparó dos veces en la espalda. Minutos después, la víctima falleció de manera inmediata en ese lugar En el mundo, España eliminará el uso obligatorio de la mascarilla al aire libre a partir del próximo 26 de junio. Así lo anunció este viernes el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. La medida se decidirá el próximo jueves en un consejo de ministros extraordinario. El Ministerio de Sanidad recomendó que desde el 26 se pueda circular sin mascarilla en, en espacios exteriores, siempre y cuando se pueda mantener la distancia de seguridad de 1.5 metros con personas ajenas a la burbuja social más cercana. En circunstancias donde no se pueda mantener la distancia, se sigue recomendando su uso. Según las cifras oficiales, 47% de los 47 millones de españoles recibieron al menos una dosis y casi el 29% ya han sido totalmente inmunizados. En una hora, más noticias.
1: Noticias cada hora en.
4: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Estamos transmitiendo en diferentes vías, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. También estamos en podcasts, estamos disponibles en Spotify, en Apple Podcasts, Google Podcast y otras seis plataformas más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento en CRC 89.1 FM se repite todos los días a las 10 de la noche en esta misma vía. En esta ocasión, al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa a cargo de la señora Lisbeth Ulet. Bien, hay que comenzar... Bueno, primero hay que comenzar allá en Nueva York, donde fue una jornada negativa de manera notable, con el mercado estando digiriendo el cambio de posición de la Reserva Federal, quien el miércoles avisó que preveía empezar a subir tasas de interés a partir del 2023 que uno pensará que falta mucho, pero que sin embargo es antes de lo que dijo originalmente al respecto en marzo. Y ya estas palabras y este cambio de posición, este cambio de visión, está empezando a caer literalmente mal a los mercados. Y este viernes fue un día de remate con el índice industrial Dow Jones, perdiendo 1,58%, el Nasdaq Composite cayendo 0,92%, y el Standard, Poor's 500, el Standard Poor's 500 con una caída de 1,31%. Bien, hay que hablar que los precios de la vivienda se están disparando, no nada más en Estados Unidos, sino en todo el mundo, ante un bajo inventario, una creciente demanda, lo que está generando preocupaciones sobre cuánto tiempo se puede sostener el mercado al rojo vivo como está en este momento. El índice global de precios de la vivienda del Fondo Monetario Internacional, que rastrea 57 países, superó su pico anterior del el 2008. Según Oxford Economics, los precios de la vivienda están creciendo en más del 10% anual en muchas economías importantes. Este frenesí está impulsando las acciones de las empresas expuestas a este sector. El fondo Transado en bolsa de iShares, que rastrea bienes raíces residenciales, ha aumentado un 23% durante el 2021, superando significativamente al Standard Poor's 500. Las acciones de Avalon Bay Communities, que desarrolla y administra apartamentos en los Estados Unidos, se han disparado un 31%. Invitation Homes que posee y opera viviendas unifamiliares en Estados Unidos, ha aumentado un 26%. Y abundan las historias de locura. Agentes inmobiliarios han contado sobre los métodos cada vez más agresivos que los clientes han implementado para asegurarse las propiedades desde ofertar hasta un millón de dólares sobre el precio de venta hasta pagarle a un postor competidor cientos de miles de dólares solo para que se desaparezca. Esta semana, en Colorado Springs, una agente de bienes raíces puso a la venta una casa por 590 mil dólares, pero que está en tan terrible estado de abandono y necesidad de reparación, que la propia agente de bienes raíces la describe en el posting como la pesadilla de todo propietario. Esa es la manera en que ella la promociona. La pesadilla de todo propietario. Aún así, se espera que esta casa se vaya a vender por más de 600 mil. Recuerde, el precio de venta es de 590. Se espera que se vaya a vender por más de 600 mil y probablemente en efectivo. El precio regular de las casas vecinas es de 800 mil dólares. Y las casas de vacaciones también se están agotando. Las ventas aumentaron un fuerte 16% en el 2020 con respecto al año anterior, según un informe de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios de los Estados Unidos. Y la tendencia ha continuado en este año con ventas que ya aumentaron un 33% con respecto al año pasado hasta abril. La firma corredora de bienes raíces en línea, Redfin, dijo que las casas en su sitio estuvieron en el mercado ...en mayo por solo 16 días en promedio... ...que es un mínimo histórico. Al mismo tiempo, el 54% de las casas... ...se vendieron por encima de su precio de salida a la venta... ...también un máximo histórico. Fíjese usted eso. Usted pide tal precio y termina vendiéndola por más. 54% de las casas han sido así. De tal manera... Que las intensas guerras de ofertas, la escasez de suministro de materiales como la madera y la perspectiva de tasas de interés más altas amenaza todo esto con descarrilar el mercado de bienes raíces. Encima, las cifras de inicio de construcción de viviendas y permisos de construcción para mayo fueron más débiles de lo esperado, según un informe del gobierno que se publicó el miércoles. Todo esto ha hecho que ya algunos están, hagan sonar las alarmas de alerta a pesar de que los analistas dicen que el mercado está más saludable de lo que estaba en el periodo previo al 2008 gracias a estándares crediticios más estrictos. El economista de Bloomberg, Intelli <coughs> Discúlpeme, el economista de Bloomberg Intelligence, Niraj Shah, escribió a principios de esta semana que el mercado enfrentará una prueba crítica cuando los costos de los préstamos comiencen a aumentar y la reserva federal ya indicó el miércoles que espera subir las tasas de interés antes de lo previamente estimado debido a los temores sobre la inflación que Oxford Economics señala se ha agravado justo, justamente por el auge de los precios de la vivienda pero Leonard, un constructor de vivienda con sede en Miami Dice que los buenos tiempos aún no han terminado. Esta compañía dijo en su informe de resultados de esta semana que su cartera de pedidos y los nuevos pedidos de viviendas siguen luciendo sólidos. Bueno, justamente en la entrevista de este jueves estábamos hablando en parte acerca de la experiencia de una gran empresa de trabajar todos sus 3,000 empleados prácticamente desde casa durante ya más de un año. Bueno, decir que las grandes firmas de Wall Street ya no están perdiendo más el tiempo para que sus empleados regresen a trabajar a la oficina, ya sea que quieran o no. El director ejecutivo de Morgan Stanley, James Gorman, advirtió esta semana que él estará muy decepcionado si los trabajadores no regresan antes del día del trabajo en agosto. Y si no regresan, entonces tendremos una conversación diferente, dijo. Goldman Sachs pidió a sus empleados regresar a la oficina esta misma semana y ordenó prueba de vacunación contra COVID-19 a todos. Bank of America también quiere empleados en sus, estrictos, en sus escritorios antes del día del trabajo en agosto. Incluso, más que otras industrias, Wall Street tiene prisa por dar la vuelta a la página en esta era extensa del trabajo virtual. Un factor son las preocupaciones de índole cultural, ya que los ejecutivos señalan que las llamadas de Zoom y los mensajes de Slack no sustituyen al entrenamiento y a la vinculación en persona. A otros les preocupan las vulnerabilidades de la gestión en riesgos y la seguridad cibernética inherentes a las empresas que realizan transacciones de miles de millones de dólares prácticamente todos los días y últimamente desde la laptop en la mesa de la cocina de la casa. Además, argumentan que, en esencia, la banca es un negocio cara a cara y nadie en un Wall Street hipercompetitivo Quiere perder un trato debido a una lenta conexión de Wi-Fi, especialmente cuando su competidor está operando desde su oficina. Pero al final parece es un asunto de preferencia, de gusto, pues varios grandes bancos en Londres han dicho que prevén permanecer trabajando desde casa. Así es que, de nuevo, es más bien... Onda del jefe, más que cualquier otra cosa pareciera. Bueno, este jueves también estábamos hablando de esto. El presidente Joe Biden firmó una ley que establece el 19 de junio como el Juneteenth, que es el nuevo feriado federal que conmemora el fin de la esclavitud en Estados Unidos. Con esto, los mercados y los reguladores están trabajando por encontrar la manera de incorporar el nuevo feriado en sus calendarios y en sus operaciones. SIFMA, el grupo de cabildeo de la industria de valores de Estados Unidos, dijo a través de un tuit el jueves que no recomendará celebrar el feriado del mercado este año, ya que el feriado cae en sábado, este sábado. Pero en el futuro, la organización dijo que lo incorporará a su programa de asuetos recomendando ...de asueto recomendado para los mercados de bonos. La Reserva Federal dijo en un comunicado que cerró o que cerraría su oficina en Washington D.C. el viernes. El medio Bloomberg señala que los mercados estadounidenses podrían tardar en ponerse al día con el Congreso del país. Por ejemplo, el cumpleaños de Martin Luther King Jr. se convirtió en feriado federal en 1983 pero las principales bolsas de valores tardaron 15 años en decidir cerrar operaciones ese día. Las empresas que comenzaron a celebrar el Junting el año pasado, luego del asesinato de George Floyd por un ex oficial de policía, están adaptando una variedad de maneras de celebrar la festividad que marca el día 19 de junio de 1865, cuando los aún esclavos en Galveston, Texas finalmente fueron informados sobre la proclamación de emancipación del presidente Abraham Lincoln y el fin, por tanto, de la guerra civil dos años antes que se había hecho dos años antes Amazon está patrocinando varios eventos del Juneteenth este fin de semana Apple dio el día libre este viernes a los empleados corporativos en los Estados Unidos. Starbucks pagará a los empleados por hora 1,5 veces su salario regular el sábado... ...mientras que la cadena de restaurantes Chipotle ofrece a sus clientes la oportunidad... ...de ayudar a cerrar la brecha de riqueza racial mediante una donación al Proyecto 10X... ...que es una iniciativa que promueve la equidad racial... Así es que este es el año, primero, en el que se celebra el Junting. Bueno, el propietario de TikTok, ByDance, vio sus ingresos aumentar un 111% anual en el 2020 a 34.300 millones de dólares con 1.900 millones de usuarios en todas sus plataformas. En medio de señales de que esta compañía china se está preparando para hacer una oferta pública inicial, su valoración estimada es de más de 100 mil millones de dólares. Sin embargo, no todo ha sido fácil para la empresa, ya que si usted recordará, el expresidente Donald Trump la declaró una amenaza a la seguridad nacional y le ordenó deshacerse de su negocio de TikTok en los Estados Unidos. Sin embargo, este mes el presidente Biden, Joe Biden, anuló la prohibición de su predecesor. Lo que quiere decir que una de dos, o que eran mentiras de Donald Trump de que significaba una amenaza nacional para Estados Unidos, o que a Joe Biden no le importa. Digo, esas son las únicas dos posibilidades, ¿verdad?, Uf, ¿Usted cuál cree que sea? Que quedan mentiras que Donald Trump, lo que decía Donald Trump, de que TikTok era una amenaza para la seguridad nacional o que a Joe Biden no le importe. Sin embargo, Biden sí ordenó una revisión de las aplicaciones propiedad de extranjeros considerados adversarios. Eso se sí lo hizo Biden porque existe el temor que mientras que los adolescentes miran videos en aplicaciones chinas, los chinos miran a los estadounidenses. Bueno, los enormes ataques de ransomware o ciberataques han estado causando conmoción durante este año, incluido, por ejemplo, estos que le hemos informado aquí puntualmente sobre la empacadora de carne más grande del mundo, la JBS, y también al Colonial Pipeline, este vital oleoducto de los Estados Unidos. Si bien, y acá lo habrá notado porque nunca se lo hemos informado, ningún banco, ningún banco ha admitido ser víctima de un ataque, la realidad es que una nueva generación de ladrones ha estado penetrando las defensas digitales de las instituciones y llevándose un gran botín. De hecho, desde el 2016, ninguna industria ha sufrido más ciberataques que los bancos. Los ladrones cibernéticos más exitosos tienen respaldo estatal, como por ejemplo en Corea del Norte o Irán, o bien, son tolerados por gobiernos como el de China y Rusia. Su modus operandi desde enormes transferencias fraudulentas hasta manipular los cajeros automáticos para esculpir efectivo está en constante evolución. Y los ladrones no nada más quieren dinero, también buscan datos. Están aumentando los intentos de robar información del mercado financiero que se puede utilizar para el uso de información privilegiada y hacer transacciones aparentemente legales con información privilegiada. Y el problema puede empeorar. A medida que se digitalizan, las redes de los bancos son cada vez más costosas de proteger. Y los delincuentes están enriqueciendo lo que les permite financiar las actualizaciones de sus herramientas digitales. Así que las escopetas recortadas y los pasamontañas pueden estar fuera de uso, pero los atracos bancarios están hoy más activos que nunca. Las Naciones Unidas estimaron que 3 millones de personas fueron desplazadas de manera forzada durante el 2020 para un total de 82 millones mil personas desplazadas de sus lugares de origen actualmente en todo el mundo muchos se desplazaron pero no pudieron escapar sus países salir de las fronteras por los problemas del covid-19 por la pandemia Siria ha sido el país en el que más desplazados ha habido, 6.700.000, o sea que es la mayor fuente de refugiados del mundo, y muchos de ellos se van a Turquía, donde este país está recibiendo en este momento a 3.700.000 refugiados, que es el país con más refugiados del de mundo. Ahí lo tiene usted. La Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos rechazó una demanda legal que trataba de derrocar, de cancelar el sistema de cuidados de salud de la era de Barack Obama, el famoso Affordable Care Act o eh, la acción de cuidados de salud baratos, vamos a decirlo así el Affordable Care Act, que tanto quiso derogar el presidente Donald Trump, pero que sin embargo nunca tuvo, nunca dio una alternativa a este. La Suprema Corte de Justicia simplemente dijo que los demandantes, que eran algunos estados de la Unión Americana, simplemente carecían de base legal para hacerlo. Bueno, por cierto, que el gobierno de Estados Unidos anunció que hará una inversión o tendrá disponibles 3.200 millones de dólares para el desarrollo de tratamientos antivirales que tienen y que tengan el potencial para combatir al COVID-19 y otros virus similares. Este dinero específicamente irá contra pruebas clínicas o hacia pruebas clínicas así como también para la fabricación de medicinas ya algunas firmas farmacéuticas incluyendo Pfizer están trabajando sobre, precisamente sobre estos antivirales contra el COVID-19 y bueno, este dato nada más, este dato que es The Economist, muy interesante ahora que estamos hablando de los ciberataques, según la historia, según el registro, el primer intento de un ransomware, de un ataque de ransomware fue hecho en 1989, en el 89, y se hizo por medio de un virus que se diseminaba, en el, usted fíjese, en el 89 no había internet, para nada, todavía faltaba, bueno, ¿Cómo se diseminaba un virus? Vía floppy disk. ¿Se acuerda usted de los floppy disks? Bueno, pues así era como se diseminaban. El primero, en 1989. Bueno, el Departamento de Educación de Estados Unidos anunció este jueves que a partir de ahora interpreta la Ley de Discriminación de Género del título 9 de 1972 ...para incluir a los estudiantes transgénero, eso revierte la política de la administración Trump y sigue la decisión de la Corte Suprema de Justicia del 2020 que protege a las personas LGBT del sesgo laboral y el departamento concluyó que el fallo también debe aplicarse a la educación... Miguel Cardona, que es el secretario de Educación de los Estados Unidos, dijo que todos los estudiantes merecen la oportunidad de aprender y de prosperar en las escuelas libres de discriminación. El fallo significa entonces que las escuelas que, por ejemplo, no permitan que los atletas trans compitan con el género con el que se identifican, a diferencia del biológico, podrían enfrentar sanciones como, por ejemplo, la pérdida de financiamiento federal. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
1: A las 5 con Alberto Padilla por
3: CRC 89.1 Radio. Dijo Salvador Dalí.
5: De venta en todas las tiendas Don Fernando
1: Seguimos escuchando A las 5 con Alberto Padilla
4: Muchas gracias por estar con nosotros El presidente de Venezuela eh, Nicolás Maduro Dio una entrevista A un medio estadounidense A Bloomberg eh, cosa que me, a mí en lo personal me sorprendió por ser precisamente un medio estadounidense, pero incluso más me sorprendió que eh, lejos Maduro de su retórica antiimperialista, anti Estados Unidos, etcétera, Al contrario, Maduro pidió inversión extranjera en Venezuela y también incluso pidió llegar a un acuerdo con Joe Biden para eso. Este, este medio, esta entrevista que dio a Bloomberg. Pero también Nicolás Maduro Jr., que es eh, congresista, que es parlamentario, él también ha dicho que él ha estado, y su grupo ha estado impulsando en Venezuela una ley para impulsar la propiedad privada y la inversión privada en Venezuela. Todo esto, como, como obviamente, como lo hace cualquier país, como base del desarrollo, reconociendo que la inversión ayudará a hacer crecer al país. Está con nosotros, y le agradezco muchísimo, Osvaldo Ramírez Colina, él es consultor en riesgo político, analista sobre eh, Venezuela. Osvaldo, te agradezco muchísimo que estés con nosotros. ¿De dónde, ¿Desde dónde estás con nosotros? Eh, Estoy desde Caracas.
6: Caracas. Un placer saludarte, Alberto. Buenas tardes para todos los que nos escuchan.
4: Muchísimas gracias, te lo agradezco, Osvaldo, desde Caracas. Dime una cosa: eh, este, estas, ¿estas palabras de los dos Nicolás Maduros, que en realidad es de uno, que es del papá, eh, son nuevas o ya es un intento que tiene algún tiempo?
6: Sí, mira, eh, en este asunto, de manera velada, bastante, bastante sotoboche, como. Aproximadamente unos 10 eh, meses, ¿ok? Desde el año pasado aproximadamente, pero abiertamente ha habido una, una narrativa, en, yo creo que me, me atrevo a hablar de unos tres meses aproximadamente, eh, quizás con fuerza ya ya habiendo transcurrido unos primeros dos meses del gobierno de Joe Biden, de esta, primer, de esta nueva administración en Estados Unidos, y eh, viene acompañada con un lobby muy grande, bastante grande, eh, en general de periodistas acá en el país, pero también en, en dentro de Estados Unidos, de Steam Tanks, de, de, estas, de ONGs incluso, tratando de hacer ver eh, que sí existe una voluntad aparente de cambio de la política económica de Nicolás Maduro. Y esto viene eh, sobre todo porque hay, hay la necesidad de tener un financiamiento para una consolidación de un proyecto político y está viendo que fuentes tradicionales de financiamiento parecieran ser escasas para efectos de, de ese mantenimiento de proyecto.
4: Claro, ahora esta pregunta, esta inversión que está invocando Maduro es específicamente sobre las vastas reservas petroleras o en otras áreas más?
6: Mire, inicialmente está enfocada en tratar de, de alcanzar la suma de 70 mil millones de dólares, de acuerdo a algunos documentos que logró tener acceso Reuters, eh, una, un portal de, de, de noticias, eh, y que está concentrada en petróleo, en, en, en reinversión en las refinerías, pero también está concentrada en la exploración de gas. Eh, para todos, los, por supuesto los expertos, pero eh, que, que conocen la materia de gas, lamentablemente en el caso de Venezuela, mucho gas termina botándose, quemándose porque no existe la capacidad de, de poder efectivamente generar la canalización para, para efectos de, de poder en el país y poder generar también la, la venta del mismo. Pero también hay inversión potencial en, en alimentos en todo el sector eh, alimenticio, así como en sectores considerados estratégicos, construcción, cemento, efectivamente la, la, temas de gran industria, de industria pesada. Eh, esto viene acompañado de una ley que hizo la extinta Asamblea Nacional Constituyente, eh, que se hizo en funciones el, en, el 31 de diciembre del, del año pasado, eh, de una ley llamada Ley Antibloqueo, que busca justamente generar una capa de opacidad, de opacidad importante de, de finanzas públicas, de libros públicos, de las finanzas paralelos, eh, que pueden ser incluso considerados como secreto de Estado eh, o, o confidenciales con, fina, con contabilidad paralela. Son unos procesos bastante alejados de transparencia y, y de la control de la contraloría clásica que debe tener todo Estado dentro de su, del su, de su, de su ejercicio del gobierno puntualmente y que no ha terminado los puntos que está aspirando Nicolás Maduro en el corto plazo.
4: ¿Qué tipo, y este te pregunto porque yo lo desconozco, ¿qué tipo de sanciones habría, existen o no existen, sobre aquel que quiera hacer inversiones en Venezuela por parte de Estados Unidos
6: o algo? Mira, inicialmente hay hay la posibilidad cierta, si tienes operaciones en Estados Unidos, de, de bloqueo o de, o de situaciones que obliguen a poner bajo el, el ojo del Departamento del Tesoro, de FinCEN, de todo lo que implica la banca, eh, de los activos, de los movimientos de dinero que lleguen hacia Venezuela, eh, o de empresas que estén operando en Venezuela y que no lo hagan bajo una licencia. Tenemos que recordar que, que la Oficina de, de Protección de Activos, la, la OFAC, eh, determina unas licencias que, que amplían. En un caso, por ejemplo, Chevron, que tiene una licencia de funcionamiento junto con otras petroleras norteamericanas, así como algunas compañías, de alimentos. Justamente ayer se da eh, una decisión que autoriza eh, por ejemplo a algunas empresas y bancos del Estado a operar compras relacionadas con la pandemia del COVID. Una situación bastante novedosa pero súper específica a pesar de que no ha habido hay una no ha habido explícitamente una un bloqueo a Venezuela y hay unas licencias paraguas que le permiten al gobierno de Nicolás Maduro poder comprar medicinas o comida el problema es que, en, en términos narrativos, simplemente yo me voy a agarrar de que hay un proceso sancionatorio que no me permite operar para, de cierta manera, enmascarar una situación de, de problemas derivados de la política económica.
4: Claro. Eh, y y ha, ha habido... Dices que este esfuerzo ya lleva varios meses, 10 meses mencionaste. ¿Ha habido flujo de inversión extranjera desde entonces?
6: Mira, hay, hay por lo menos que se conozca cinco grandes empresas que revirtieron, eh, que revirtió, el, entregó a algunos operadores eh, financieros ligados, algunos de ellos a, a altos personajes del, de la nomenclatura de gobierno. Hay otras, eh, sabemos, de, de algún par de fondos que tienen la intención de entrar en Venezuela con aproximadamente eh, uno entre 300, 400 millones de dólares para comprar compañías que estén ya funcionando en Venezuela pero que necesiten capital y que efectivamente sigan siendo manejadas por los socios venezolanos una especie de auxilio financiero sobre todo porque eh, tratan de, de, de darle la vuelta hay otro caso de una persona eh, chilena eh, que, que hizo dinero importante en Chile con, con relación al cobre que recientemente compró una de las grandes compañías de pintura en Venezuela, el Grupo Corimón compró una compañía de seguros que antes estaba en manos de Liberty, empresa norteamericana, y pasó a ser de nuevo Seguros Caracas, y ha entrado así también en, en otros sectores. Eh, para lo que hubo operaciones en, en el caso del, del controversial al Saab que está hoy detenido en Cabo Verde, eh, esperando un proceso de extradición a los Estados Unidos, así como a otras personas. Pero sí ha habido interés de algunas empresas porque interpretan que hay capacidad de tener unos retornos de inversión relativamente interesantes, pero que no les convence todavía el andamiaje jurídico que pudiera proveer Nicolás Maduro o la Asamblea Nacional, hoy en manos de, 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 del, del partido de gobierno, que efectivamente les permitan tener la garantía de que eh, pueden tener la salida de sus capitales en el momento que lo deseen, y no mediante procesos de arbitraje, eh, como están hoy 26, 27 compañías en en procesos críticos que tienen en riesgo, a, a yo creo que el gran activo que tiene Venezuela en el exterior, que es Citgo, empresa petrolera basada en Estados Unidos.
4: Claro, claro, claro. Ahora, eh, eh, Osvaldo, eh, yo, yo, eh, eh, la circunstancia tan particular que vive Venezuela eh, está creando eh, una serie de emprendimientos en el mercado negro, en el mercado informal, por ejemplo, yo tengo conocimiento puntual, eh, y, y, y quiero que tú me digas si se repite en otras industrias, pero tengo conocimiento puntual del desarrollo, por ejemplo, de call centers en Venezuela que son subcontratados por empresas legítimamente establecidas en otros países. Entonces, por ejemplo, si tú contratas un servicio de call center de una empresa en Colombia o en Perú, esta a su vez subcontrata a call centers en Venezuela, los cuales son extremadamente baratos de operar. Entonces uno cree que está llamando o hace el contrato para un call center en Perú, pero en realidad te están contestando en Venezuela.
6: Sí, justamente está pasando en el área de call centers, está sucediendo en áreas de agencias de publicidad, está sucediendo en algunas áreas de diseño gráfico, eh, sobre todo por porque la... Creo que nuestro mundo cambió, ojo, no, no sé hacia cuándo volveremos a una normalidad o se creará una, una nueva normalidad y ya tendrá otro nombre, pero justamente los últimos 18 meses frenaron de manera importante el flujo de talento eh, venezolano por, por medio de una migración forzada o planificada en muy pocos casos, y eh, mucha gente vio la oportunidad de decir, bueno, ¿cómo yo puedo...? aprovechar los bajos costos de Venezuela, bajos costos relativos, porque eh, aquí pongo un, un paréntesis, el, el costo o la inflación actual hoy está alrededor del 260%, 2600%, perdón, en bolívares, pero el costo de en dólares eh, ha caído aproximadamente un 20% en estos primeros cinco meses del año, es decir, la capacidad de compra de un dólar eh, hoy es 20% menos, a, a, entre el primero de enero de este año y 31 de mayo, el 31 de mayo de este año. Entonces, eh, va a haber presión, si vemos a precios muy, muy, la realidad hay una presión a un incremento relativo, lento de estos precios que prácticamente te llevan a estar a la par de, de lugares como República Dominicana, Colombia o algún país eh, que genere tercerización de servicios. Pero sí es una realidad.
4: Claro, claro. Ahora, eh, eh... De alguna manera, y esta es pregunta también, Osvaldo, y eh, quiero que tú me la confirmes, de alguna manera me pareciera a mí que la vida, la economía, o económicamente es un poco más fácil en Venezuela, porque ya prácticamente el dólar es ya moneda de curso regular. Ya un venezolano que tenga dólares, todo lo circula a través de dólares. Y lo digo porque la última vez que yo estuve en Caracas, que fue hace unos cuatro años, eh, cuando todavía se usaban los bolívares, cuando todavía la gente tenía que ir al, al banco o al cajero automático todas las mañanas a sacar cientos de miles de bolívares para poder pasar su día, para poder pagar taxis, etc. Eh, el dólar no estaba muy eh, 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 uh, usado como moneda de circulación, pero hoy en día, me parece, o según he leído, ya es como si fuera la moneda regular de uso.
6: Sí, es una realidad. Esa realidad se potenció y prácticamente fue parte de esas decisiones pragmáticas de, de Nicolás Maduro, de permitirlo, de dejarlo pasar, eh, como lo estamos viendo justamente con estas inversiones extranjeras y con esta ley anti-bloqueo, parte de, de, todo, de todos estos esquemas, a partir del gran apagón que se presentó en Venezuela el 7 de marzo del 2019. Eso lentamente ha llevado a la población a tener que soltar los dólares por ahorro o por trabajo muy lentamente, en aquel momento, la primera medición ya ha sucedido estos dos grandes apagones, uno en abril, uno en marzo y uno a finales de marzo, primeros días de abril, eh, cerca del 7% de la gente ya estaba utilizando dólares de manera corriente. Hoy ese dato, de acuerdo a nuestra última encuesta, está alrededor del 65-67% de gente que utiliza dólares. Todavía tienes un tercio de la población que está, lamentablemente, de, de todo lo que permite estos cobros, eh, si bien alguna gente tiene acceso para poder comprar un poco más de comida, la realidad eh, no te permite cubrir una canasta básica mensual que está alrededor de los 330, 340 dólares eh, de, 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 para indicadores del mes de mayo. Factor, eh, o sea, ya tienes un tercio que, que puede ser eh, y es objeto de una situación de vulnerabilidad alimentaria y, y que lamentablemente todavía existe eh, aparte de gente que esté manejando dólares no llega a tener el dinero suficiente para poder cubrir todo lo que requiere pero sí hay sí hay una leve mejora en lo que se refiere a esos canales de pago
4: sí verdad bueno por último Osvaldo eh, eh, que nos platiques un poco acerca de nada más una, una, una un poco acerca del estado de las cosas políticamente hablando en Venezuela desde el extranjero desde afuera hace tiempo que no escuchábamos sobre Juan Guaidó sobre Grandes protestas, pareciera como que está calmada la situación política de, desde afuera.
6: Mira, eh, hoy hoy el, el país está prácticamente en la entrada, en las puertas de, de una negociación pendulada, ¿okay? eh, patrocinada por el Reino de Noruega. Cuando hablamos de negociación pendulada es que eh, cada una de las partes habla con ese intermediario Okay, y este intermediario es el que va llevando las noticias hasta generar el clima de confianza necesario para para que se pueda... Eh, hoy además de ello, hay una necesidad. Nicolás Maduro, justamente lo conectamos con este tema económico, eh, necesita un proceso de negociación que que le dé la confianza a la comunidad internacional para una flexibilización de sanciones y, por ende, la posibilidad cierta de disponer de mayor flujo de caja por las vías tradicionales, sea el oro sea el tema del, del petróleo, tema bastante golpeado por, por cambios arancelarios en China reciente que entraron en, en vigencia el 12 de junio, y además de ello, de cara a proceso de concesión y de, de elecciones libres y transparentes, aparentemente, y yo digo esto aparentemente porque hasta que no se dé el acto, y este acto está programado para, para el 21 de noviembre, hasta que no se dé el acto tú no vas a saber si efectivamente se puede cumplir un proceso de... De, de acuerdos que haya en, en esta potencial negociación. Y del lado de la oposición, si bien se ha escuchado poco de Juan Guaidó, hay un proceso de renegociación interna, primero sobre el liderazgo, a pesar de que la comunidad internacional sigue respaldando a Juan Guaidó, hay una crisis de liderazgo interna dentro del país de no reconocimiento prácticamente de ningún actor político. O sea, la mayoría de los actores políticos salen eh, con, con, con bajos números y, y simplemente por el desgano, la depresión de la gente, una especie de visión... De, de ya que no hay absolutamente nada que hacer. Y por otra parte, porque este están avanzando en si participan o no participan efectivamente en este proceso para elegir elegir alcaldes y gobernadores en el mes de noviembre. Ese es el estado de la situación. Creo que vamos a entrar en una negociación relativamente pronto eh, y se aspira de cierta manera que Maduro, si necesita dinero, va a tener que generar procesos o muestras eh, mucho más vehementes eh, en el corto plazo para que efectivamente pueda la comunidad internacional decir, reconocer que hay potencial de cambio de Nicolás Maduro. Ojo, yo soy bastante escéptico aún sobre sobre estos asuntos por poco por lo que uno va viendo día a día en, en, en el de desarrollo de las políticas públicas, pero también al desarrollo y la narrativa de cada uno de los actores.
4: Claro, por supuesto. Osvaldo Ramírez Colina, consultor de riesgo político eh, y estratégico desde Caracas, Venezuela. Te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros esta tarde.
6: Muy gracias a ti, Alberto, por la invitación y feliz tarde a todos los que nos
4: escucharon. Gracias, igualmente. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Humberto Saldivar.
5: De venta en todas las tiendas Don Fernando
1: Seguimos escuchando A las 5 con Alberto Padilla
4: Bueno, gracias por estar con nosotros Es viernes y los viernes son de Humberto Saldívar Y
7: Humberto, yo creo que esta es la primera vez Pospandémica que estás aquí en persona ¿No? Eh, la segunda, ya había estado. ¿Ya habías estado? Sí, sí, sí. Oye. Había estado una vez solamente, pero pero sí, pocas veces uno ha tratado de evitar estar bueno, físicamente. Pues, ¿no? Bienvenido. ¿Qué tal Alberto? Bueno, eh, el tema de hoy es, eh, es un tema que, que en los últimos proyectos en donde yo he estado, inclusive en el mercado, se ha visto mucho eh, la ineficiencia en la parte de la implementación de sistemas informáticos porque no contemplan un concepto que se llama usabilidad o usability. ¿Alguna vez has escuchado de este término? Eh, lo
4: he escuchado, pero no podría decirte qué significa. Lo he escuchado que lo usan.
7: Ok, la, la usabilidad es el término que se le da a simplificar el uso de los desarrollos web o de los eh, desarrollos informáticos. O, 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 o aplicaciones. Normalmente me he topado con intenciones de mejora en los procesos, ya sea de, de call centers que tienen una integración directa en una web o en redes sociales pero que al final no utilizan el término, el término de eh, usabilidad para implementar sus mejoras y resulta siendo un poco frustrante para el cliente final el utilizar ese tipo de herramientas. Eh, recordemos que cada vez eh, y en el tiempo desde los, noven, desde los 2000 eh, los usuarios desde los millennials hasta la generación Z somos mucho más susceptibles a dejar un producto porque no lo porque simplemente no me fue fácil eh, obtenerlo o no me fue fácil eh, conseguir una retroalimentación sobre el producto ¿Qué me ha sucedido a mí? Bueno, que se desarrollen o se implementan mejoras en los proyectos, pero con la perspectiva desde, desde dentro de las empresas. No hacen un proceso que se le llama eh, se, eh, nivel de servicio a la inversa, en donde yo tengo que empezar desde la facilidad que tiene el usuario para utilizar este, este tipo de productos hasta llegar al, a, a, digamos, a, al, al servidor que es... ...prácticamente local... ...lo que hacen es... ...al revés, ¿no? Eh, yo implemento conforme yo pienso que va a ser... ...y, y lo trabajo con las facilidades... ...o, o la, de la forma más fácil que lo puedo desarrollar... ...no le invierto... ...porque creo que no es importante... ...no le meto diseño estructural... ...y no le meto el concepto de usabilidad... ...¿qué te va a pasar? Que te va a salir más caro? El, el no haberle invertido... ...porque estás perdiendo el tiempo... ...al final el modelo que tú estás implementando se va a caer. ¿Por qué? Porque ahora somos mucho más, más impacientes, inclusive hasta al ver un, eh, un video, ¿no? No tardamos más de cinco minutos, sino, cinco, minutos cinco segundos, si no nos atrae, este, pues no, no lo utilizo. Lo mismo pasa en, en los sistemas web, sobre todo en el tipo de servicio y cuál fue el éxito de Amazon. Eh, la usabilidad, la facilidad que tú tenías para eh, encontrar un producto, seleccionarlo, pagarlo en el instante e inclusive la usabilidad tiene que ver con el nivel de servicio. No me llega el producto, in de, in, inmediatamente yo lo puedo reclamar y lo recibo. Eh, ese proceso total a muchas empresas les ha dado dolor de cabeza y las invito a que vean desde la perspectiva del cliente uh -huh. y no nunca desde la perspectiva del que está desarrollando, ¿no?
4: Bueno, entonces la usabilidad entonces tiene que ver, otro término sería user-friendly, algo que sea práctico, eh, eh, amigable, pero que, que cumpla con que cumpla tanto con las necesidades del cliente como con las necesidades del de proveedor del servicio, ¿no?
7: Correcto, al final es eso. Eh, eh, es, es, es como una mezcla de conceptos, eh, eh, poca yo que quis, o sea, eh, eh, algo que esté hecho para evitar errores, que sea sencillo, simple de usar, fácil de entender y fácil de, inclusive, la logística tiene que ver, o sea, vamos, eh, cuando tú necesitas tener una logística interna para, para lograr atender a ese servicio, necesitas ser sencilla, fácil y eh, eficiente.
4: Claro, claro, claro. Eh, me, me trae el recuerdo, me trae el recuerdo de, de varias instancias en las que estaba pensando específicamente en, en uso de tarjeta de crédito eh, en el extranjero. En alguna ocasión me, me tocó estar en algún país donde estaba yo pagando con una tarjeta de crédito, y obviamente de vista extranjera, y no me acuerdo si me estaban pidiendo, me requirieron el, el, el pasaporte o no me acuerdo qué requisito fue el que me pidieron, que me impidieron hacer la compra. O sea, prácticamente no pude hacer la compra. Eh, una tarjeta perfectamente eh, usable y era mía en la personal y todo, pero el punto que quiero hacer es que por problemas que el comercio tenía con el banco o por problemas que el banco tiene ahí dentro de ese lugar donde yo estaba haciendo la compra, que no tenía nada que ver conmigo, me lo hicieron difícil a mí. O sea, culpan al cliente, el que, el que sale perdiendo es el cliente, el cliente es el que se queda sin venta por un problema interno que tienen ellos.
7: Y, 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 y ha pasado mucho aquí en Costa Rica me ha pasado con clientes y yo siendo clientes eh, cli o sea con clientes para la consultoría y yo siendo cliente de algunos proveedores eh, que he tenido problemas eh, de complejidad eh, al, 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 al usar páginas web o al usar un servicio que tenga que ver con logística eh, lo que voy es eso si no lo arreglan si no lo haces eficiente al final eh, créeme que te va a dar un mal rating, mal rating en el nivel de servicio y vas a estar perdiendo mucho dinero.
4: Claro. Humberto, déjame cambio de tema contigo, porque este es algo que hemos estado hablando en los últimos días aquí en el programa y quiero saber, ¿tú qué? ¿Tú que eres consultor de empresas y que estás metido ahí en el, lo que en México diríamos en el ajo? Este, eh, Ayer estábamos hablando con el, el que opera aquí, el Centro de Servicios Compartidos de Citi. Eh, eh, una entrevista muy interesante. Son... Eh, dos mil empleados creo que eran, si no es que tres mil, dos, tres mil empleados que llevan ya un año todos trabajando desde casa. Y él hablaba de que la experiencia de trabajar desde casa ha sido espectacular, que la productividad ha sido igual de buena que siempre. Estábamos hablando de eso. Eh, hoy estoy informando aquí que ya los bancos de Wall Street están todos pidiendo a sus empleados que regresen a trabajar a las oficinas, todos. Goldman Sachs, JP Morgan, todos vengan a las oficinas, ya no quiero nadie más en la casa. Pero por otro lado, grandes bancos en Londres han decidido que van a seguir trabajando desde casa eh, indefinidamente porque les ha funcionado muy bien. Entonces al final yo te pregunto a ti, porque a mí, a mí me parece al leer estas cosas y al ver esto, me parece a mí que estas cosas son más de gusto y de preferencia del gerente que realmente necesidad de la
7: oficina o de la empresa. ¿Tú qué opinas? Eh, definitivamente, bueno, ahí te voy a contestar, hay modas, ¿no? Y, y las empresas eh, las implementan. ¿Te acuerdas de aquella famosa concepto que Google implementó en donde eh, podías tener muchas libertades y, y trabajar todos eh, a, a, a puerta abierta? Después se dieron cuenta que no es bueno a todos los niveles. Hay, hay cierta información que, que a cierto nivel, directivo es preferible estarlo trabajando a puerta cerrada. Es lo mismo acá. Eh, creo, en mi, en mi experiencia, sí ha afectado en algunas áreas. En un call center, en un share service, no tiene por qué afectar. Más bien, ni siquiera necesitan estar en general todos ahí presentes, a lo mejor para una capacitación, pero no de manera permanente. Eh, inclusive para capacitaciones, yo no veo una necesidad. Pero, por ejemplo, para... ...para unos procesos... ...para una área de consultoría... ...para un área financiera... Eh, ...creo que a veces... ...el hecho de estar presente... ...y poder atender... ...una lluvia de ideas en el momento... ...y de tener la interacción... Eh, ...física... ...hace más eficiente la, la forma de trabajar... ...más no... ...estoy diciendo que sea imposible hacerlo de manera remota... ...simplemente... ...depende... ...del tipo de trabajo que estés haciendo... Para mi perspectiva es algunos sí deben de regresar a, a, al, al trabajo físicamente y otros no hay necesidad. Call center, shell service, todo lo que es nivel de servicio, atención a clientes, etcétera. No veo. Lo único que se va a complicar es que las empresas van a tener que darle la infraestructura a todos los empleados en su casa eh, con el nivel y el ancho de banda que se necesita. Ojo, que no lo... Que en América Latina no se tiene a nivel eh, privado esto se está desarrollando en las empresas este, de telefonía para poder implementar un ancho de banda que te permita ese ese flujo sin interrupciones que es algo de lo que se está teniendo complicaciones aquí eh, no yo creo que en América Latina a diferencia de Londres y Estados Unidos eh, se va a ver un poquito más limitada para poder implementar eso de manera permanente, más no, no imposible. O sea, que te, a lo que voy es, depende del trabajo. Uh -huh. En el caso de la consultoría, yo veo complicado en muchas situaciones, sobre todo si es una área de, de procesos o de producción, el no estar de manera física en el punto del cliente. Entonces, pues sí, o sea, yo necesito ir a medir de tiempos, eficiencias, esfuerzos. Pero en el área de Shell Service, no veo por qué no. O sea, yo yo ahí difiero. ¿Qué he visto yo? Que sí, sigue siendo la gente más eficiente, estando físicamente presente. Sobre todo cuando se tiene que hacer equipos de trabajo tipo Scrum Master. O sea, este tipo lluvia de ideas que no depende solamente de la acción de una persona sino de los inputs de varios eh, y que de repente pues hasta acostumbraste a agendar todo por horas, tiempo pero resulta que no o sea, yo hoy necesito que tú me atiendas y, y resulta que tienes todo el día agendado pero antes yo te tenía a la par y te podía quitar cinco minutos y ahora no ¿por qué? porque estás en una videollamada y mm. tienes que estar presente, etcétera entonces eh, para mí yo creo que igual que los malls es una necesidad también natural del hombre el tener una interacción social eh, una distracción de la casa, en mi caso eh, tuve situaciones donde a pesar de que tenía mi oficina, a pesar de que estaba eh, aislado eh, tus hijos no dejan de, de querer estar contigo y ellos te ven que estás ahí y saben que estás ahí, el y te toca en el cuarto y crees, créeme que ha habido situaciones donde yo pues he tenido que interrumpir, ¿no? Entonces, como que no, eso es lo que yo veo de complicado. Bien, gracias Humberto. Gracias a ti, Alberto. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión
4: de A las 5 con, con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que tengan muy buen fin de semana y nosotros nos reencontramos por acá el lunes. Que la pase muy bien.
3: autónomos, bots de servicio al cliente.